0: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Podemos voltar a olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros mesmo à distância. É bom nós estarmos juntos, quero saudar de uma maneira especial, podemos voltar a ficar sentados. As pessoas que seguem a transmissão deste serviço de culto, se for o seu caso e estiver perto, e ainda não tenha vindo à igreja, ainda vem a tempo do, do serviço de culto do meio-dia e meio. A mensagem que vos quero pregar hoje, aqueles é que estão na Lapa há mais tempo e que já sabem como é que... Há sempre uma certa vontade de tentar ter um título de mensagens de alguma maneira atraente. E provavelmente hoje é o sermão que pode parecer mais ousado. E portanto, eu ainda nem disse o título, alguns de vocês já sabem, viram na internet, mas já me sinto na obrigação de o explicar. Eu creio que tenho uma boa razão bíblica para ter escolhido o título que escolhi. Mas é verdade que parece que não soa muito bem. A mensagem que vos quero pregar chama-se A porcaria de ser o primeiro. E eu sei que a palavra porcaria é uma palavra forte. Nem sequer, por exemplo, a título de curiosidade, nem sequer é uma palavra que eu gosto muito de ouvir lá em casa. A porcaria. Mas, e já vamos voltar ao texto, eu gostava de defender-me, na escolha deste, deste termo, porque como nós vamos ver mais à frente, o apóstolo Paulo usou um termo semelhante. Portanto, eu não estou a cometer nenhuma ousadia que o apóstolo Paulo não tenha cometido também. Uh, e quando fala, falamos acerca de ser o primeiro, a porcaria que é querer ser o primeiro, uh, eu creio que nós podíamos reconhecer, é bonita a ideia de nós colocarmos os outros à nossa frente, e é bonita não só para nós, aqueles que já confiam em Cristo e declaram a fé nele. É bonita até para outras pessoas que não são cristãs e que eh, gostarão da ideia de serem pessoas tidas por eh, colocar os interesses dos outros à nossa frente. Mas a verdade é que, quando nós abrimos a Bíblia, talvez seja ainda melhor assumir que pormos-nos nós à frente dos outros é a coisa mais natural que nós fazemos. Portanto, é bonito nós dizermos que pensamos nos outros primeiro. Mas com a Bíblia aberta, eu acho que é melhor começarmos por assumir que nós colocarmos à frente dos outros é a coisa mais natural que nos acontece. E que, tendo em conta aquilo que nós vamos ler, que nós já lemos e que vamos ler, ir dar um passo mais adiante e dizer não só é muito natural para mim colocar-me à frente dos outros como diante de Cristo e diante de Cristo na cruz é de facto uma valente porcaria é uma coisa má, esta coisa tão natural para nós, de nos colocarmos à frente dos outros. E é por isso que nesta hora vamos orar para pedir a Deus que este reconhecimento para já seja possível para todos porque pode haver em nós uma hesitação em querer reconhecer isso. Mas que ao mesmo tempo possamos ter uma oportunidade nesta manhã de não ficarmos só no reconhecimento da coisa má que é colocarmos à frente dos outros. Mas irmos além disso. E é por isso que nesta hora vamos orar. Deus Pai, nós queremos começar por reconhecer e se algum de nós ainda não o reconhece, eu quero pedir-te que tu dês o poder a esta pessoa de reconhecer que o mais fácil é nós vivermos a colocarmos à frente dos outros, por bonito que seja dizer o contrário. Senhor, nós não queremos ficar apenas neste lugar em que reconhecemos a nossa fraqueza, porque nós acreditamos que ter fé em ti é ir além do reconhecimento da nossa fraqueza. E por isso nós queremos ter a ousadia de te pedir força neste domingo. Que tu nos deses a força para nós obedecermos ao que tu nos estás a pedir nestas palavras do apóstolo Paulo, de colocarmos os outros à nossa frente. Nós precisamos de ti porque sem ti nenhum de nós sabe fazer isto como deve ser. E nesta hora, Senhor, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja a vir que esteja entre nós a persuadir-nos. Ajuda-me a fazer o meu papel, que é apenas pregar a Tua Palavra com fidelidade, Senhor. É isso que eu Te quero pedir nesta hora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós começámos no domingo passado uma série de mensagens novas. Lembrou-se do título? Condição cardíaca. Então, a ideia é nós estudarmos as atitudes que nos aproximam de Deus e que nos aproximam uns dos outros. Como partilhei na semana passada, isto significa que, ao contrário da maior parte das vezes aqui na Lapa, nós vamos saltar de texto para texto a cada domingo. A nossa prática na Lapa é, geralmente, escolhermos um livro da Bíblia e estudarmos, ou o livro todo, ou um excerto, para podermos ir em profundidade, para que o nosso estudo seja profundo. Isso não quer dizer que não podemos fazer aquilo que estamos a fazer, até porque acreditamos que podemos fazer, mas significa que se estamos num estudo que está relacionado com o estudo das nossas atitudes do coração, então, e se vamos a cada domingo para textos diferentes, nós precisamos nos situar rapidamente, para que não leiamos a palavra de Deus sem um contexto e para que compreendamos aquilo que Deus nos está a dizer através da Sua Palavra. Porque acreditamos que, quando lemos a Bíblia, Deus tem um poder tal, vejam bem, que até os nossos neurónios Ele usa, quando nós lemos a Palavra de Deus. Até os nossos neurónios Ele usa, e por isso pensamos, refletimos sobre o texto, queremos manter os nossos neurónios a funcionar, assim como os nossos sentimentos. Queremos que tudo funcione na hora em que vamos até à Palavra de Deus. E para termos uma ideia do contexto, destas palavras em filipenses a igreja em Filipos era, foi a primeira igreja na Europa na parte oriental da Europa e a cidade de Filipos estava cheia, naquela ocasião há cerca de dois mil anos estava cheia de militares romanos aposentados pessoas que tinham dedicado grande parte das suas vidas no exército do imperador romano então, isto significava que uma coisa que era parte do contexto filipenses do, 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 da cidade de Filipos, e do contexto dos filipenses, era muito patriotismo, muito nacionalismo. E porquê é que é importante nós termos isto em conta? Porque naquele contexto em que o mais fácil é as pessoas darem-se a serem nacionalistas, eventualmente até xenófobas, eventualmente até racistas, Existe um grupo, uma igreja, esta igreja de Filipenses, que prega uma mensagem que diz que, apesar de todo o poder romano que conquistou grande parte do mundo mediterrâneo, a verdadeira pessoa que domina, a verdadeira pessoa que governa todas as coisas, é Jesus Cristo. Isto é tão ou mais surpreendente porque esse mesmo Jesus Cristo tinha morrido às mãos do poder romano. Agora pensem, coloquem-se no lugar dos filipenses. Eles pregam uma mensagem que é completamente, neste sentido, é completamente contracultural. Numa cidade muito dada a apreciar as glórias da Pax Romana, aqueles filipenses dizem que quem manda nisto tudo não é César, é Jesus Cristo. E é este o contexto destes cristãos. O apóstolo Paulo está a escrever esta carta, ao contrário de outras, por exemplo, nós ainda agora acabámos o estudo da primeira carta que Paulo escreveu aos tessalonicenses, da segunda carta que escreveu aos tessalonicenses, e uma característica diferente desta carta aos Filipenses é que o apóstolo Paulo não tem um assunto propriamente dito em termos teológicos. Qual era a circunstância do apóstolo Paulo? Ele estava preso quando estava a escrever esta carta. Nós, no ano passado, estudámos o livro dos Atos dos Apóstolos. Qualquer pessoa, quer nós reunidos aqui, quer as pessoas que seguem a transmissão, podem ir à conta de YouTube da Igreja e ver que durante meio ano nós dedicámos só a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos e vimos as peripécias da vida de Paulo, as suas conquistas, as suas derrotas, sabemos que Paulo muitas vezes esteve preso. Esta é uma das ocasiões em que o apóstolo Paulo está preso. E o apóstolo Paulo está preso em condições que, por exemplo, são diferentes das nossas condições de hoje. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com o sistema prisional português. Eu ainda, ainda não fui preso. Não sei o que, é que o, futuro poderá, o que é que Deus poderá reservar para mim. Mas durante um período da minha vida, fiz visitas quase mensais a um amigo que estava na prisão. E uma das coisas que é importante nós compreendermos para perceber o contexto do apóstolo Paulo é que hoje em dia, no século XXI, na maior parte de, do mundo ocidental, há uma preocupação para que os presos tenham cuidados. Não era assim há dois mil anos. Então, o que é que levou Paulo a escrever esta carta? Ele estava na prisão e ele tinha recebido uma importante oferta por parte da Igreja de Filipos. Vamos tentar aqui fazer uma analogia. Era como se hoje nós aqui estivéssemos a contribuir para o trabalho de um missionário que, estando no estrangeiro, passou por uma dificuldade tal que se encontra preso. E eu hoje dizia-vos pessoal, hoje ninguém sai daqui sem levantarmos aqui uma oferta para ajudarmos esta pessoa. Porquê? Porque o sistema prisional da altura não tinha este tipo de cuidados. Só para dar-vos outro exemplo, até mais próximo, de um dos, um dos meus autores preferidos, John Bunyan que é o autor daquele livro muito conhecido, em Portugal, infelizmente, nem tanto, mas no mundo anglo-saxónico muito mais, que é o Peregrino. não é Muitos de nós já lemos o Peregrino. John Bunyan, por exemplo, quando esteve preso, ele esteve preso algumas vezes também, dependia dos cuidados das pessoas que iam até ele. Isto não foi assim há tanto tempo. Portanto, imaginem um mundo onde não há preocupação pelas pessoas que estão presas, o apóstolo Paulo estava muito agradecido a Deus porque estes filipenses lhe tinham dado dinheiro fundamental para ele se sustentar, sobretudo na prisão onde estava. E tinham feito esta oferta aos filipenses através de Epafrodito. Então, isto significa que a carta aos filipenses, o assunto principal da carta aos filipenses, é, e vou resumir muito, muito, pessoal, obrigado pelo dinheiro que me deram. Este é o assunto principal, de facto, que é aquilo que ele vai fazer no, no fim. O que é que significa? Significa que, ao contrário de outras cartas do apóstolo Paulo, onde nós temos alguns assuntos teologicamente mais bem delineados, vamos dizer assim, e um certo desenvolvimento até intelectual das ideias, aqui o centro da carta, que eu gostaria que vocês pudessem colocar, voltar a colocar os vossos olhos no capítulo 2, o centro da carta está um pouco a seguir a partir do verso 5 e vai até ao verso 11 portanto há em Filipenses 2 5 a 11 para aqueles que estão há mais tempo na Igreja da Lapa sabem que é um texto que em particular gosto de citar muitas vezes porque é aquele texto, aliás vamos ler só o início tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. E depois vai continuar até o verso 11. Esse é aquele texto que significava aquilo que, na linguagem mais teológica, nós chamamos um hino cristológico. O que é, que é um hino cristológico? Era um resumo das coisas essenciais acerca de Jesus. E estes hinos cristológicos existem no Novo Testamento. E crê-se que eles podiam ser fórmulas que a Igreja usava, quer para ensino, para catequese, quer formas de louvor, podia eventualmente até ser cantado também pelas comunidades cristãs naquela altura. Então isto significa que o centro desta carta aos filipenses é este hino e depois Paulo desenvolve outros assuntos, sobretudo em órbita deste hino. Esta é a coisa mais importante acerca da carta de Paulo aos filipenses. Ora, o que é que o apóstolo Paulo estava a dizer? E vamos voltar lá ao verso 3 e verso 4. Voltem a ler o verso 3 e verso 4, são aqueles que são, aqueles que são importantes para a nossa lição hoje de colocarmos os outros à nossa frente. O que é que Paulo estava a dizer contra o partidarismo, contra a vanglória? características facilmente presentes numa cidade dada a nacionalismos, o apóstolo Paulo está a dizer, sejam humildes. Vejam o verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está a recomendar uma humildade, e uma humildade é essa ao ponto de que os outros chegam primeiro. Não somos nós que chegamos primeiro. Os outros chegam primeiro para nós. E onde é que queria Paulo chegar com isto? Sabem, colocar os outros à nossa frente talvez seja menos nós encantarmos das características encantadoras. Permitam-me a redundância. Encantarmos das características encantadoras. Mas quando o apóstolo Paulo está a dizer para tu colocares os outros à tua frente, provavelmente aquilo que ele está a dizer não está relacionado com olha com atenção para as pessoas à tua volta e descobre as melhores qualidades que elas têm. Não deve ser bem isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Não é bem isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Está mais relacionado com olha para ti dentro, olha para dentro de ti e reconhece que muitas vezes as coisas que tu tens como as mais valiosas e as mais importantes não são tão encantadoras assim. Portanto, quando nós falamos de colocar os outros à nossa frente, não quer dizer que nós nos tornamos pessoas a apaixonar-nos pelas características de quem está à nossa volta por dar cá aquela palha. Ah, é tão bonito e sentir Nando, essa característica. Atenção, o Nando tem características muito bonitas, de facto eu conheço. Mas não significa Nando. E depois vir-me para o Luan. Luan! Nada de errado com isso. Mas o fundamental não é tanto o facto de nós vivermos encadeados pela beleza dos outros à nossa volta, mas significa uma visão rigorosa sobre quem nós somos. Quando o apóstolo Paulo, manda que nós consideremos os outros superiores a si mesmo, a nós mesmos, ele vai dar o exemplo. E ele vai dar o exemplo de uma maneira muito particular. Avança aí para o verso 4 e 8 do capítulo 3. Capítulo 3, verso 4 e 8. O apóstolo Paulo vai fazer uma coisa incrível, única. Ele vai fazer um desfile das suas próprias qualidades. Portanto, ele não vai falar na qualidade das pessoas à volta dele, mas ele vai falar nas suas próprias qualidades. E vale a pena lê-las. Capítulo 3, verso 4 e 8. Bem que eu poderia também confiar na carne. O que é, que é confiar na carne? Confiar na carne é a pessoa confiar em si própria. Carne tem este sentido de homem. Bem que eu poderia, está o apóstolo Paulo a dizer, bem que eu poderia estar a confiar, bem que eu poderia confiar em mim mesmo. E ele vai continuar. Se qualquer outro pensa que pode confiar em si mesmo, eu ainda mais. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele está inspirado por Deus, é o Espírito que está a dizer estas palavras através do apóstolo Paulo. Mas, de facto, uma das maneiras que nós podemos usar para dizer o que é que aqui está a acontecer, é o apóstolo Paulo está numa, naqueles discursos em que, em que ele, basicamente, de uma maneira abençoada, boa, mas ele está a dizer, olha, se, se alguém se quer comparar comigo, esqueçam. Esqueçam. Para chegarem ao nível onde eu estou, vocês, como nós dizemos muitas vezes em, aqui em Portugal, vocês têm de comer muita sopa. Então, dependendo da zona, às vezes muita broa também. Tem de comer muita broa para chegar ao nível onde, onde eu estou. E Paulo vai continuar. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu. Sabem a palavra fariseu? Hoje tem má conotação. Porquê? Porque nós já recebemos a tradição cristã de dois mil anos, onde havia uma implicação entre fariseus e Cristo, e hoje a palavra fariseu tem má conotação. Naquela altura a palavra fariseu não tinha má conotação. Significa aquelas pessoas que viviam a fé, além dos luxos dos saduceus, que eram religiosos, mas eram pessoas das elites, culturais, tinham a vida mais fácil. O fariseu era aquele, neste contexto, que dava tudo para viver a lei de Deus. E o apóstolo Paulo estava a dizer, Fariseu, não sou um qualquer. Vai continuar. Quanto ao zelo, se vocês, estou parafrasear, se vocês querem comparar comigo a nível de entrega, não é? a nível de entrega, querem-se comparar comigo? Olha, eu não só era a favor da lei de Deus, mas eu não só era a favor da lei de Deus, mas eu era contra as pessoas que achava que estavam contra a lei de Deus. Por isso ele era perseguidor da igreja. Eu dava, era como se o apóstolo Paulo estava a dizer, eu dava o um corpo ao manifesto. Eu dava a minha vida para cumprir aquilo que dizia. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. O apóstolo Paulo está a dizer, ninguém ouse quer comparar-se comigo. Porque se nós vamos falar de qualidades, eu tenho qualidades que chegam para vocês todos. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. As minhas qualidades... Agora reparem o que ele vai dizer no verso 7. Porque agora há uma inflexão. No verso 7 e no verso 8. E essa inflexão é muito importante para nós hoje. Mas o que para mim era lucro, o que para mim era qualidade, isso eu considerei por perda. Por causa de Cristo. Aquilo que para mim era lucro, na prática, por causa de Jesus, até Jesus entrar não era assim, mas a partir do momento em que Jesus entrou, isso é prejuízo. E ele vai aumentar a, a temperatura da maneira como fala acerca disso. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual... Perdi todas as coisas, as minhas qualidades foram todas. E as considero, eu considero as, as minhas qualidades, as coisas que me fazem superiores a vocês, as coisas que vocês podem tentar, mas não vão chegar ao meu nível. Eu considero essas coisas, olhem o que o apóstolo Paulo vai dizer, como refugo para ganhar a Cristo. Noutras tradições, vocês podem encontrar aí a palavra esterco. Todos sabemos o que é esterco. Somos todos meninos da cidade, mas sabemos ainda o que é esterco. Não é? Sabem, este é aquele texto da Bíblia que muitos pregadores aproveitam para fazer aquilo que desejaram a vida inteira e nunca conseguiram, que é dizer um palavrão no meio do sermão. Eu vou poupar-me dessa tentação, mas há pessoas que ao ler este texto, tendo em conta a dimência da palavra que Paulo usa, no grego é esquibala, há quem ache que a, a melhor maneira de traduzir essa palavra, tendo em conta o calor do apóstolo Paulo, é essa palavra que vocês estão a pensar para esterco que o povo diz. Então há pastores que esfregam as mãos de contente. E hoje finalmente vou poder dizer uma argeneira. Eu também me senti tentado por isso, mas fiquei na porcaria. Portanto, é para vocês verem que que a seleção da palavra porcaria é bem até tímida. Também, sabem, tenho de despachar, nós já estamos na nossa hora, mas um título que eu pensei que também seria interessante para o sermão era Sequibala neles. Porque também dava. Tinha um lado um bocado tropa de elite, também era, mas pronto, era mais difícil de ser compreendido. Ora, o que o apóstolo Paulo está a dizer e que eu gostaria que tu compreendesses e deixem-me dizer isso com, com alguma liberdade, é que diante de Jesus, quando, quando o assunto é Jesus, tudo aquilo, tudo aquilo que são as tuas qualidades que te fazem sentir superior em relação aos outros, isso é uma valente porcaria. Diante de Jesus, tudo aquilo que efetivamente é bom acerca de ti, e que tu és melhor do que os outros, diante de Jesus, isso é externo. Isso não vale nada. Aproveitem-me só para dizer, deixar de dizer, eu já fiz isso no passado, mas isto não há, errado, não há nada errado. É cocó. De facto, é cocó. E os pequeninos hoje podem dizer, porquê que o pastor disse cocó no meio do sermão? Não vale nada. É lixo. Naquele caso em particular, o apóstolo Paulo não estava a querer relativizar a importância da lei nem da tradição judaica, porque para todos os efeitos a lei a tradição judaica era um reflexo da história de amor de Deus com o povo de Israel. O que estava em causa era, vindo do elogio total a Cristo, no capítulo 2, explicar que qualquer coisa, por boa que pareça, não vale nada em comparação com o sacrifício de Jesus. Tendo em conta o contexto dos filipenses onde muita gente tinha dado a sua vida em favor da glória romana e podia dizer, não há nada igual à ordem romana. Nós conquistámos quase o mundo todo. Imaginem o fácil que era as pessoas sentirem. Eu fiz parte desta coisa gloriosa, que é esta civilização incrível. Se tu fores a Roma, tu ainda hoje ficas impressionado. Era, de facto, incrível. É muito difícil compararmos alguma coisa com Roma. E, e o que o apóstolo Paulo estava a dizer, isso que é impressionante, a pessoa está lá dois mil anos depois e, e pensa como é que foi possível uma cultura destas. E a radicalidade da Bíblia é, até essa coisa gloriosa, diante de Cristo, isso não vale nada. O que é que isto significa para todos aqueles que são tentados em ser nacionalistas, todos aqueles que são tentados em ser xenófobos, todos aqueles que são tentados em ser racistas, qualquer coisa que te faz... Dividir o mundo entre vencedores e vencidos não vale nada diante de Cristo. Nada. E com isto não me entendam mal. Eu não estou a relativizar e a dizer que qualquer cultura é igual, que um fazer mais assim ou um fazer mais assado é tudo a mesma coisa. Não. Há coisas que nós olhamos e dizemos é melhor a maneira como aqueles fazem aquilo do que a maneira como os outros fazem. Eu não estou a apelar nem a pregar a relativismo, mas o que eu te estou a dizer é que a partir do momento em que tu vais comparar as coisas com Cristo, tudo vale zero. E tu deixas de ter hipótese de te segurar no melhor que conquistaste para te sentir superior em relação aos outros. Qualquer pessoa e os cristãos em particular, porque era para cristãos que o apóstolo Paulo estava a falar, deixa-me dizer-te isto, não é pelo facto de seres cristão que não vais te sentir -se tentado para te achares melhor do que os outros. Naturalmente, todas as pessoas são tentadas a sentir-se melhor do que os outros. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos e há pessoas que aqui podem ter uma vida de se sentirem inferiores em relação aos outros. Aliás, deixa-me ir mais longe. Às vezes as coisas ficam misturadas. tanto nós vivemos momentos em que nos sentimos inferiores e momentos em que nos sentimos superiores. Mas hoje, a minha preocupação é dizer-te qualquer pessoa abandonada a si própria vai sentir-se superior. Vai pensar nos seus interesses primeiro do que os interesses dos outros. Sabem uma coisa interessante? É por muito que bonito seja dizer ah eu coloco os, os interesses à frente dos outros. Tu, na Bíblia, a Bíblia não acredita em pessoas que naturalmente colocam o, interesse, o seu interesse depois do interesse dos outros. A prova é que o apóstolo Paulo, na hora de fazer este exame de consciência, ele usa de rigor para se censurar. Porquê é que nós havemos de ter medo do mesmo rigor do apóstolo Paulo? A Bíblia não acredita em pessoas que naturalmente colocam os interesses dos outros à sua frente. Porquê? Porque colocar os interesses dos outros à nossa frente nunca é natural. É sempre sobrenatural. E é por isso que é um mandamento. Se fosses bom e naturalmente já colocasses os interesses dos outros à, à, à frente dos teus, não precisavas que a Bíblia te estivesse a dizer coloca o interesse dos outros à frente dos teus. Isto é um mandamento porque é uma coisa que nós não fazemos naturalmente. Portanto, não adianta nós darmos aquela de ah, eu até sou uma pessoa que penso nos outros. Não, não és. Se isso acontecer, é pela graça do Espírito Santo que acontece. Atenção, eu não estou a dizer que apenas pessoas que acreditam em Deus podem fazer. Há pessoas que, pela graça do Espírito Santo, em que não acreditam, conseguem fazer isso. Eu não digo que não. Mas aquelas que somos nós, no sentido de cristãos à luta com o texto nós somos chamados a fazer isto porque não é natural em nós é sobrenatural a ordem de os outros virentes nós só faz sentido para quem naturalmente não haja assim agora rapidamente eu quero mostrar-te uma coisa muito bonita esta carta aos filipenses é incrível eu quero mostrar-te uma coisa muito bonita porque tu hoje podes estar a perguntar eu gostava disso tudo, mas como é que eu faço isso na prática? Isso não é fácil de fazer na prática. Eu vou-te mostrar como é que se faz na prática, porque a palavra de Deus mostra-te como é que se faz na prática. Olha para aí, olha para, para o capítulo 2, e vê entre o verso 19 e o verso 24. Paulo está a falar de quem? Capítulo 2, versos 19 a 24. Paulo está a falar de quem? Ele vai falar de uma pessoa, que não é Jesus agora. Força, digam em voz alta. Timóteo. E do verso 25 a 30 ele vai falar de quem? Quem é a outra pessoa que ele vai falar? Epafrodito. Timóteo. Epafrodito. Paulo vai falar de homens de carne e osso como em carne e osso Jesus foi homem. Então Paulo vai dizer, olha, sabem como é que se vê isto está a acontecer na prática? Eu vou dizer-vos como é que se vê isto está a acontecer na prática. Olhem para Timóteo e olhem para Paulo. No caso de Timóteo, vejam o verso 19, não é? ele é mencionado aí. Timóteo enviado. No caso de Epafrodito, vejam bem, Epafrodito tinha sido a pessoa que pegou no dinheiro, levantado da igreja de Filipos e levou até o, posto, o apóstolo Paulo. Ao ponto... Vejam bem, ao ponto no verso 27, o apóstolo Paulo dizer que ele adoeceu mortalmente. Estas pessoas tinham colocado a vida em risco por causa dos Filipenses. Nós hoje não temos muita ideia do que é isso. Nós temos serviços de transferência bancária, mas só para que Paulo recebesse a oferta de Filipenses, Epafrodito quase morreu. Epafrodito quase morreu. E, portanto, o que aqui está em causa são pessoas que eram missionários, que davam a sua vida pelo Evangelho. E a coisa que eu queria... Eu não queria deixar escapar esta oportunidade. Para fazer uma referência, já noutras alturas tenho feito, mas para dizer, Igreja da Lapa, olhem para o vosso... Vamos olhar para o nosso coração e perceber como é que isto se faz na prática. Nós gostamos muito de falar e depois às vezes a prática parece que fica muito complicada. Sabem como é que se faz na prática? Qualquer igreja que tem missionários qualquer igreja que tem missionários tem exemplos de Cristo bem concretos prontos estes missionários a expor os nossos sentimentos de superioridade por um contra gracioso que é o exemplo do sacrifício e vejam bem Graças a Deus. Nós temos missionários na nossa igreja e eu quero referir o exemplo deles. Porque o exemplo deles é o exemplo de Cristo para nós. Estou a pensar no Mark, ele está aqui à minha frente. Estou a pensar no pastor Diego, que está lá do outro lado do rio. E falo na família Bussbaum e falo na família Lopes. Porque eu não sei se vocês já repararam nisto. Uh, não sei se repararam. O Mark não é português. E uh, eu não sei se já repararam... De onde é que ele veio? Ele veio de um país, não sei se já ouviram falar, dos Estados Unidos da América. Também não sei se já repararam, o Diego também não é português. O Diego é do Brasil. E eu gostaria, rapidamente, porque quero terminar esta mensagem, mas quero que tu penses como é que isto acontece na prática. Para olhares para estes homens, não fiques nestes homens, mas percebas nestes homens, nestas, nas tuas mulheres, nos seus filhos, o exemplo de Cristo Cristo em particular, o oposto, o antídoto do sentimento de superioridade eu não sei se vocês têm ideia mas os Estados Unidos da América é um país um bocadinho maior do que Portugal não sei se sabem, há mais pessoas nos Estados Unidos do que em Portugal não sei se sabem, há mais evangélicos nos Estados Unidos do que em Portugal e eu nem sequer fiz a estimativa de evangélicos de protestantes nos Estados Unidos porque eu acho que a conta vai ser eu não sei se sabem, o Brasil é maior que Portugal também não sei se sabem Há mais cristãos evangélicos no Brasil do que em Portugal. No Brasil, eu tenho a lição mais recente, e só para vocês terem ideia, calcula-se que perto de 30% da população do Brasil, se ainda não está lá, lá possa chegar, sejam evangélicos. São mais de 200 milhões de brasileiros. Sabem quanto é que são 30%? São cerca de 60 milhões de pessoas. Portanto, significa que se nós falarmos apenas no cenário evangélico no Brasil, é Portugal vezes 6 por que eu estou a falar nisto e na, para a América nem sequer tenho, para os Estados Unidos nem sequer tenho números? Porque eu quero dizer uma coisa que tu consideres nesta manhã. É muito improvável que o Mark e que o Diego venham a encontrar em Portugal uma coisa que não tivessem numa quantidade muito superior nos Estados Unidos da América e no Brasil. Concordas comigo? Eu acho que é improvável que o Mark em Portugal venha a encontrar uma vida de grande gratificação ministerial. Coitado, o melhor que ele encontrou foi a Lapa, portanto já está todo dia. É muito improvável que o Diego venha encontrar em Portugal um, uma projeção do seu ministério. Eu quero que tu ponderes nisto, porque na prática estas são pessoas que prescindiram de terem ministérios que de certeza no Brasil tinham oportunidade para crescer mais, de certeza nos Estados Unidos tinham oportunidade para crescer mais. E vou só contar esta parte. O Marques esteve durante seis meses nos Estados Unidos e, e só para para ter um tempo de estudo ele, ele mostrou Para puxar o pior que há nos pastores de Portugal Ele mostrou-nos o, o, o escritório Que tinha lá Que uma igreja deu para ele Que era para ir do também da minha casa Pensa bem, este jovem Ainda volta para Portugal De facto há alguma coisa errada com ele Eu acho que nós não podemos confiar mais no Mark Agora, o que aqui está Nestas famílias é um sinal De que com sentimentos de superioridade, nós não agimos em conformidade com aquilo que Jesus fez por nós. Porque se tu te impressionares com o exemplo da família Busser ou o exemplo da família Lopes, eu quero dizer-te, impressiona-te, por favor, ainda mais com o exemplo de Jesus Cristo. Sabem qual é um dos nossos problemas? É que nós passamos muito tempo a ver-nos maiores do que somos e esquecemos-nos que Jesus na cruz fez-se o mais pequeno. Ficar de pé. Vamos orar. Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Nesta manhã, Tu conheces o meu coração. Tu sabes como eu preciso desta mensagem. Todos nós precisamos desta mensagem. Nós gostaríamos de saber onde está o botão onde se desliga nós pensarmos primeiro em nós, Senhor. Senhor, mas não vamos conseguir achar. Tem de ser o teu Espírito Santo a fazer essa obra entre nós, mas nós também queremos reconhecer e agradecer-te o facto de tu cuidares de nós, a um ponto de termos famílias de missionários que largaram coisas muito mais vantajosas para virem falar do teu Evangelho a Portugal. Nós amamos o nosso país, mas reconhecemos que é um país pequeno, muito dado a pensar em pequeno, a uma escala muito à medida da, da pequena aldeia que nós somos, Senhor. Somos todos muito ciosos temos medo do que é que vão pensar acerca de nós. Ah, os evangélicos não são bem vistos em Portugal, temos medo. Ah, vamos ser vistos como aquela religião estranha, estrangeira, não tem tradição em Portugal. As nossas igrejas estão em caves e em lojas e ficamos todos envergonhados e escondemos, queremos esconder isso. Ó Senhor, e não nos apercebemos que ao fazermos isto, mesmo sem vontade, nós estamos a alimentar sentimentos de superioridade porque pensamos demasiado em nós e não nos lembramos do Teu Filho que veio até à cruz em nosso lugar. Ó Senhor, que não seja apenas convicção do pecado que nós tínhamos, Ó oh, Senhor, aumenta a nossa coragem, o nosso sentido de valor, que não vem de nós próprios, mas do Espírito Santo. Faz-nos sonhar com aquilo que nós podemos fazer quando nos dispomos a abandonar os nossos privilégios e a pensar nos outros primeiro. Ajuda-nos a fazer isso, dá-nos a coragem que nós precisamos e que isso seja uma maneira de nós transmitirmos transmitir a esperança que de que tanta gente à nossa volta está tão carente e necessitada recebam a benção do Senhor nesta manhã que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre